0: Les amis, je voulais prendre quelques secondes pour vous parler de levée de fonds. Ouais, ce parcours du combattant, pour les entrepreneurs, beaucoup d'entre vous vont où ils sont déjà passés. On parle ici d'un taux de réussite déjà qui est très très faible d'un process qui est long et fastidieux et parfois très complexe et surtout la difficulté de trouver les bons interlocuteurs et eh ben aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter notre sponsor braquage braquage il propose un accompagnement de a à z et sur mesure pour franchir chaque étape de votre levée du site à la série a donc de la phase de préparation où vous allez préparer bah, votre deck ainsi que le business plan euh, évidemment le roadshow pour sélectionner les bons investisseurs et enfin la phase de closing là où vous allez pouvoir négocier tous les termes de votre levée de fonds. Derrière Braquage, c'est Augustin et Germain, et à eux deux, ils ont accompagné plus de 50 entrepreneurs dans leur levée de fonds depuis 2017. Du coup, je pense que vous serez entre de très bonnes mains. On va bientôt terminer, et avant mes questions du tac au tac, j'ai une dernière question, je vais prêcher un petit peu le... Enfin, euh, je, vais, je, vais, je vais mettre ma... Comment dire Bref, je vais être méchant okay, <rire> <vas -y. rire> j'aimerais parler du syndrome de l'imposteur il est double euh, j'aimerais comprendre quelle est ta légitimité et donc je parle de légitimité à ce moment là d'aller coacher des CEOs qui parfois euh, bah, même pas parfois, même au début je pense, faisaient du chiffre d'affaires là où toi tu commençais etc, sont successful on a parlé, parfois peuvent être plus âgés parfois sont sur des thématique des industries que tu connais pas du tout euh, donc ça c'était et attends j'avais ma deuxième partie de question qui est aussi sur le syndrome de l'imposteur tu m'en as parlé tout à l'heure mais je sais plus euh... ah ça oui te et ben non et c'est en fait c'est totalement lié euh, donc là c'est plus généraliste mais c'est un peu la même chose quelle est ta légitimité à aborder quelque chose qui est euh, hyper important qui est en fait la santé mentale je pense que dans l'humain moi en tout cas je suis convaincu je, euh, je suis assez cartésien mais euh, <rire> je m'intéresse de plus en plus à la psycho, etc. Et je pense qu'il y a une zone... Bah, c'est très qu'à a... la psychologie. Hein. Oui, mais il n'y a pas une zone... Je sais pas, c'est d'ombre, une zone grise, une zone où tu te dis... Ah bah, c'est euh... complexe, c'est dur. Voilà, en fait, dans cette complexité où je me dis, au bout d'un moment, bah, tu te poses souvent la question de pourquoi, 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 et c'est là où tu vas creuser. Et en fait, ma question elle est toute simple. Euh, et moi, je peux le dire, je, je, vois, des... enfin, je vois un psy. Je, passe, je fais une dédicace façon. Euh... C'est un métier, quoi. Et je le sens que c'est un métier. Je pense qu'un des premiers métiers, euh, enfin, un, un des premiers traits dans son métier que je vois, c'est euh, à quel point c'est communication slash écoute. Enfin, les deux vont en même temps, j'ai l'impression. On en a beaucoup parlé. Donc, est-ce que des... tu est as suivi des formations euh, Comment tu fais face à des gens, j'allais plus loin, mais est-ce qu'ils t'ont traité de charlatan, en gros, en te disant, mais t'es qui, toi euh, T'as pas fait d'études euh, En tout cas, à ce niveau-là. Ou peut-être, je me trompe, t'as peut-être fait des formations. Voilà, raconte-moi. Donc, il y a une double, mais me déteste pas à la non, fin non, de ce
1: c'est une super question et je vais même essayer d'y répondre, pas, pas, pas que sur moi parce que je pense que le syndrome de l'imposteur, c'est un, un sujet global pour tout le monde, pour plein de personnes et, mm -hmm. et les études le monde même pour des gens brillants et qui réussissent. Donc j'adore cette question aussi. Donc, donc la première partie, c'était... Syndrome de l'imposteur auprès ah, de tes clients ah oui, oui, donc, qui et, sont et, et, des ok, CEO. Ouais, ouais, okay. Donc déjà, déjà, ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas commencé par coacher des CIO. Moi, je pense que le meilleur moyen d'avoir Confiance en soi et de se sentir légitime, c'est de parler de choses que tu connais, de choses que tu maîtrises, de choses que tu as faites, de choses que tu as validées. Et donc les gens se disent Mais comment tu as fait pour te sentir légitime En fait, c'est très simple. Je veux dire, j'étais complexé, mal dans ma peau, à vouloir me griffer le visage, à pas oser à parler à mon père de, du sujet financier que ma mère voulait que je lui parle, ou à pas aborder la fille qui me plaisait, et j'ai fait ça. Et donc, mes premières conférences et mes premiers sujets Je parle de ça Et en fait c'est ça qui est intéressant C'est qu'ils pourraient avoir face à moi Un psy, un psychiatre, un chercheur C'est-à-dire le nombre On a dans notre euh, école de coaching On a plusieurs psys, on a des psychiatres On a des chirurgiens, on a des médecins et On pourrait en parler de pourquoi ils décident de s'inscrire chez nous Alors qu'ils ont euh, fait plein d'autres formations à côté Mais tu peux Moi j'en ai rencontré aux états unis Des chercheurs qui peuvent t'expliquer tout comment fonctionne la dépression au niveau neurologique Et qui sont sous, qui sont sous dépression Donc Comprendre quelque chose n'est pas du tout un gage du fait que tu es transformé toi-même. Donc, ce que les gens ils ont acheté au début, chez moi, ils ont acheté non pas mon expertise à l'époque, à à hein, ils n'ont pas acheté mon expertise sur la psychologie, ils ont acheté de se dire, il y a ce jeune, il a faim, il dévore euh, des livres tous les jours, il, il fait tout ce qu'il peut pour transformer sa vie, il avance, il progresse. Je le vois le 15 janvier et je le vois le 15 mars, il s'est lancé un nouveau défi, il a changé quelque chose, il a essayé d'aider quelqu'un, donc il a une nouvelle anecdote à raconter. Et en fait, ça, ça me rend légitime. Parce que, et c'est même pas moi qui avais besoin de dire je suis légitime, je peux te garantir un truc, tu as zéro diplôme, tu... Euh, sur n'importe quoi. Est-ce que Mike Horn, il a besoin d'un diplôme, tu penses, pour être légitime, pour aider les gens à aller en, en montagne
0: Non, mais Mike Horn, il a été visible. Donc, il a l'action dont tu parles, parce que si je comprends bien, tu dis qu'à partir du moment où tu fais de l'action, en fait, les gens te croient ou te respectent, t'es légitime auprès d'eux. Bah, enfin euh, c'est devenu une référence et il a, non, il non, a en montré fait, beaucoup de choses
1: avant oui, de... Oui, mais là, tu parles d'être visible auprès de, de, 50, de 40 millions de personnes. Je pense qu'avant qu'il ah, soit...
0: Ah, ouais OK. Il aurait pu faire ses excursions et je tout peux, simplement... C'est euh... pas il aurait pu. Je peux te oui, garantir qu'il
1: fait, ouais. <rire> fait ça de manière privée. Tu le rends compte, tu, tu penses qu'il est crédible Okay. Il n'a pas besoin d'avoir des médias. C'est très simple, si par exemple, j'ai un problème de gestion de conflits, toi aussi, et dans trois mois, je, vois, en fait, je, te, je, te, vois, je te vois gérer des conflits, je n'ai pas besoin que tu aies des diplômes pour me dire, explique-moi là, comment tu fais. Et donc c'est ça qui s'est passé pour moi, c'est que euh, les, les gens, ils savaient, je leur racontais mon défi, là je pars aux états unis euh, ça me fait peur, et en fait, euh, Peux, tu peux parler pendant des heures, déblatérer de, 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 des livres que tu racontes, mais au moment où tu prends le billet d'avion mmh. et euh, tu pars dans l'inconnu aux États-Unis, essayer de rencontrer des gens qui t'inspirent, me prendre des, des vents, pas réussir, me trouver nul, je raconte ça. Et les gens, qu'est-ce qui se passe Ça les inspire. Quand je dis, ok, en fait, cette année, je me suis dit que mon rêve, c'était faire un one-man show, c'est ma phobie, euh, l'humour sur scène, et j'ai réservé le théâtre. Tu peux t'assurer que tu as des gens qui te trouvent crédible. Parce que...
0: Malgré que... <rire> Je spoil, mais malgré que tu te dois te retrouver à, à choper, c'était quoi 500 ou 1000 places euh, quelques jours avant
1: bah ouais, La plus grosse date, c'était 1200 personnes. Et donc en fait, ça c'est crédible. Donc en fait, au début, pour répondre à ta question, ce pas des CEO de grandes boîtes. Okay. C'est des gens qui, peu importe leur histoire, peu importe s'ils sont artistes, sportifs, monsieur madame, tout le monde, mm -hmm. se reconnaissent dans ce besoin d'aller faire des choses qui leur font peur, prendre confiance en eux. Et ce qui me rend crédible, c'est ma démarche. Ce qui me rend aussi crédible, c'est... Le, le degré de connaissance que, de mois en mois, j'acquiers Parce que, encore une fois, euh, tu, peux, euh, tu peux faire 5 ans d'études d'ingénieur en informatique et en connaître 25 fois moins que le geek qui fait du 7h minuit tous les jours, sans week-end, de manière obsessionnelle. Donc, moi, les études, ça, ça me fait rire quand on le, le met un peu en mode
0: saint Graal. Ouais, mais que... si, si je te, te dis là-dessus, euh, c'est quand même technique, quoi, euh, tout ce qui est psycho... Euh... Tu penses que faire de l'IA et... Euh, quand tu vois des... des... Alors aujourd'hui, avec Internet, oui, c'est plus simple, mais j'ai... En fait, c'est drôle. Non, mais c'est drôle, ce que tu dis. J'ai l'impression que l'IA, tu te balades sur... Allez, tu vas même sur du GitHub, tu vas apprendre des codes, des bouts, tu regardes des tutos. Euh, J'en parlais avec Laura, moi, j'ai appris Première Pro, et je suis clairement pas un boss, mais vraiment que sur des tutos YouTube.
1: Est-ce que tu penses qu'un monteur vidéo peut être meilleur sans diplôme
0: Un monteur... Oui, mais j'ai, n... dans le commun des mortels... Ouais. Et peut-être je me trompe, donc je vais parler à moi, mais j'ai l'impression de parler en tout cas auprès de la société quand on parle de toutes ces choses-là qui sont médicales. Euh, attends, 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 tu vois, là, médical et psychologie, c'est encore deux cases très différentes. Tu le vois, ok. Ben bah moi, j'ai l'impression qu'on le met, tu vois, dedans. Ouais, et donc j'ai l'impression que entre guillemets, hein, je vais extrapoler, jamais un chirurgien deviendra chirurgien en se formant euh, sur un outil, euh, même d'IA, demain. Euh, et peut-être je me trompe, tu vois, mais j'ai l'impression ouais. qu'il doit passer par des études pour atteindre cette crédibilité
1: mais alors encore une fois là on mélange
0: beaucoup de sujets en même bien temps euh... tu peux pas mettre chirurgien ouais, et bien un, sûr. Un, un,
1: du coaching dans la même dans la même dans la
0: même case ça a absolument rien à voir mais j'ai l'impression que le coaching en fait c'est non, non mais ça a juste rien à voir ok <rire> mais c'est pas si technique que ça c'est ça que tu veux dire
1: non mais en fait c'est c'était pas en train d'ouvrir un cœur et en train de mettre un scalpel dans, dans le corps de quelqu'un c'est pas c'est ça...
0: ouais, mais nous on voit ça nous comme un des mortels qui ne font son, ni non, de non, coaching toi, non, ni non, de non, toi 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 et un groupe de gens mais tu peux pas mettre l'humanité tu penses pas que les non. gens se sont pas euh, se disent pas bah, peut-être même toi par rapport à tes clients mais tu penses pas que les gens se disent euh, pour parler de psycho une fois un psy quoi peut, on peut pas
1: dire les gens il ouais, y okay. des gens, si tu veux. Non, non, des gens, enfin, bah oui, des clients que tu as eu. Parce que okay. tu peux pas mettre 7 milliards de personnes dans une même case. Tu vois, non, 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 bien sûr. Donc, bien sûr qu'il y en a qui, 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 qui se disent ça. Donc, mon, mon point, c'est quoi C'est que déjà, la première chose qui me crédibilise, c'est le euh, à ce moment-là, il y a 10 ans, c'est la démarche dans laquelle je suis. Ensuite, la deuxième chose, c'est que euh, pour bien avoir, m'être enseigné sur les études typiquement de psychologie, mm -hmm. est-ce que le fait que tu apprennes plein de connaissances sur la psychologie fait de toi quelqu'un qui est un bon thérapeute, j'en doute. Et je peux t'assurer, il y a des excellents euh, psychologues, mmh. il y en a jamais de la vie. Je te conseillerais mmh. d'envoyer qui que ce soit que tu connais et pourtant, ils ont le diplôme. De la même manière que dans tous les métiers, il y a des gens très bons et des gens très mauvais. J'ai travaillé avec des avocats, ils ont le diplôme, je peux te garantir, c'est une catastrophe. C'est moi qui leur apprends les textes de loi. Okay. Donc, avoir acquis, accumuler de la connaissance, dans un métier... Et c'est l'inverse du chirurgien typiquement qui ne parle pas, Là, la... je suis en train de f... typiquement avancer sur un sujet médical, ne parle pas à la personne, tu l'as dit tout seul. Le sujet principal du thérapeute, c'est la relation qu'il arrive à, à... Qu arrive à créer avec toi, le lien qu'il arrive à créer avec toi, comment il arrive à créer une bulle pour que tu te confies. Dans l'apprentissage la, la, de, de, de la psychothérapie, mm -hmm. tu apprends très peu ça dans la pratique, tu apprends beaucoup de théorie. Et je peux t'assurer qu'il y a des infirmières, il y a des médecins, il y a même des avocats qui sont meilleurs pour que tu crées de la relation que des gens qui ont le diplôme de psychothérapeute. Je ne suis pas en train de dire ce que je n'ai pas dit. Que non, non, mais je pas comprends de psychothérapeute très bien pas ce incroyable. que tu as dit. Et non. donc, la mmh. création de la relation, ça s'entraîne comment Ça s'entraîne déjà en, en passant des heures à, être, à essayer d'être en relation avec les gens. Et donc, bien sûr, moi, je, je valorise beaucoup le, les études et le diplôme. Ce qui me dérange dans cette dichotomie, c'est qu'on fasse croire aux gens que le seul moyen d'arriver à comprendre un autre être humain, c'est euh, parce que tu as un tampon qui dit que tu connais l'histoire de la psychologie ou de la psychiatrie ouais,
0: parce que tu as de la théorie en gros. parce que tu as de la théorie mm -hmm. alors
1: que je pense que tu peux devenir une machine à aider les gens si euh, tous les jours tu essaies d'être au service de quelqu'un si en parallèle de ça parce qu'en fait qu'est ce que tu apprends dans un, dans un cursus de psychologie tu apprends de la théorie qui vient d'où d'auteurs qui viennent d'où qu'on se fait des livres et en fait aujourd'hui je veux dire tu peux lire aristote moi j'ai dans mon fil d'actualité j'ai aristote j'ai des philosophes t'as euh, je mange en permanence des lectures où tu as les études d'Harvard, de Stanford, dans l'équipe on a une chercheuse qui son but c'est de, de récupérer toutes les études d'Harvard et Stanford, je peux t'assurer, et ça pareil c'est une vraie étude d'Harvard sur les psychologues, que les psychologues qui ont 20 ans d'expérience ne sont pas forcément meilleurs qu'ont quelques années d'expérience. Au contraire, tu ont tendance à stagner s'ils ne se remettent pas en question, et c'est valable pareil dans plein de mét métiers médicaux typiquement, que ce n'est pas parce que tu as eu le, le, le diplôme que tu continues de progresser. Donc le, le plus
0: important juste dans ce métier-là Il y a plein de choses qui sont...
1: Non, je ne peux pas te dire que c'est que, que l'humain. Il y a plein de choses qui sont importantes. Tu as besoin d'avoir des grilles de lecture sur, euh, sur l'humain, typiquement comment il fonctionne, de savoir, euh, j'en sais rien, euh, par exemple, c'est hyper intéressant, c'est pour ça que j'ai appelé ma boîte paradoxe, de voir que beaucoup de fois, quelqu'un est bloqué dans une situation parce qu'elle a un biais à privilégier un truc plutôt que l'autre, par exemple. Elle a un biais à voir plus d'avantages à soutenir que challenger. Et donc du coup, paradoxalement, ce qui lui pose problème dans sa relation avec ses enfants, avec son manager, avec, ce, avec, son, avec ce, la personne qu'elle manage, c'est qu'elle est trop dans le soutien, pas dans le challenge. Donc tu as des grilles de lecture que tu as besoin d'acquérir si tu veux mieux accompagner. Ensuite, le questionnement, c'est un art que typiquement d'ailleurs, euh, que tu n'apprends pas dans plein de métiers de psychothérapie, tu apprends à questionner dans une certaine mesure, mais tu n'apprends pas le même type de questionnement que le coaching. C'est très différent. Et c'est deux, deux, deux pratiques qui n'ont rien à voir. Tu peux être un très bon coach et pas savoir aborder des sujets de psychothérapie. Tu peux être un psy, très bon psychothérapeute et pas avoir les protocoles de coaching qui permettent, typiquement ce qu'on a vu tout à l'heure, un psychothérapeute, c'est pas le faire. Comment tu prends un but, tu déconstruis le problème, tu changes de la perspective, tu, fais, tu trouves de la stratégie, tu trouves de la créativité, tu mets en place un plan d'action. Ce n'est pas le but du psychothérapeute. Donc, je ne peux pas... Enfin, il y a tellement de paramètres qui vont mm -hmm. faire la, la, les grilles de lecture que tu as, ta capacité à créer du lien, ta capacité à faire que la personne se sente en confiance, la capacité à avoir le critical thinking, identifier le vrai problème ta capacité à changer la perspective sur le problème euh, comprendre euh, des, des fondamentaux de physiologie, comment la personne elle respire est que, la différence entre respirer en haut ou en bas euh, de voir euh, qu'est-ce que veut dire la symétrie du visage quand elle déglutit, mais tout ça en fait tu peux, tu peux l'acquérir je te le dis, cette ça me met en colère quelque part que le seul crédit soit attribué. À sous prétexte, diplôme, ouais. sous prétexte que tu c'était un diplôme. Le diplôme, qu'est-ce qu'il te dit Il dit que la personne, elle a été capable d'acquérir un, un, un volume de connaissances qui est importante. Et donc c'est un plus. Et donc ça ne veut pas rien dire. Mm -hmm. Mais ça ne veut pas tout dire non plus. Et encore une fois, euh, qu'est-ce qui fait à un moment donné qu'un sportif de haut niveau travaille avec moi C'est pas mon diplôme. C'est il est venu. Je vais te prendre un exemple d'une actrice qui avait un challenge. Et là, j'ai pas si mon téléphone, il est là. Qu'est-ce qui, qu qui va me crédibiliser Tu ben, vas donner simple. des noms déjà Non, ou... je ne pas te donner de noms parce que... Je,
0: peux <rire> pas. Euh... je tente, je tente pour mes auditeurs. Mais
1: typiquement, ce qui va me crédibiliser, ouais. c'est très simple. Je vais très bien, beaucoup plus centré et posé. Moins de doutes. je trace, ça fait du bien. Ça, c'est une actrice qui est euh, présente sur euh, Netflix. Mais en fait, ça, ça vaut 25 diplômes. Cette nana, elle est hyper connectée avec des grands acteurs américains. Et en fait, c'est ça mon diplôme. Mon diplôme, c'est à quel point je bouge mes fesses. Mon deuxième diplôme, c'est à quel point la personne, elle sent que je désire vraiment la servir, mmh. mon obsession à la servir. Mon troisième diplôme, c'est à quel point tu compares le David de chaque année, le volume de connaissances que j'acquiers. Ça, c'est mon troisième diplôme. Mon quatrième diplôme, c'est l'impact que j'arrive à avoir sur certaines personnes qui elles-mêmes parlent à d'autres personnes. Mon cinquième diplôme, c'est mes équipes. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, je ne cherche pas à remplacer un psychothérapeute. Je cherche à avoir un, un excellent ingénieur pédagogique un chercheur, plusieurs chercheurs, là on cherche un directeur de recherche, on va faire des partenariats avec des laboratoires de recherche pour essayer de scanner le cerveau et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de l'amidale qui, en fait, c'est la partie de ton cerveau qui se déclenche quand tu es en danger. Et en fait, cette question de légitimité, elle est dans notre tête. Moi, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre que les autres me considèrent légitime. Ce qui compte pour moi, c'est que mes clients me considèrent légitime. Et c'est très simple, s'ils ne me sentent pas légitimes, ils, ils arrêtent d'acheter, ils arrêtent de me recommander. Et donc, la légitimité, elle est dans notre tête le okay. meilleur moyen, et on peut aller sur le syndrome de l'imposteur, au passage, du coup, fait dessus, d'avoir confiance en soi, c'est d'accumuler des preuves. Moi, je ne cherche pas que les autres me donnent légitime Je ne cherche pas à avoir quelqu'un qui m'a mis un tampon et dit « David, il est légitime ». Je cherche à accumuler des preuves. Les preuves par ce que je mets en place dans ma vie, les preuves par euh, les témoignages qu'on qu accumule. Tu vois, le mur des 100 000 rêves. Mm -hmm. Pour moi, c'est une bien meilleure preuve que tous les diplômes de la planète. Mm -hmm. Le jour où on a un million de témoignages de gens qui disent que via ce qu'on a créé, ils ont changé quelque chose dans leur vie, je peux t'assurer qu'un diplôme vaut rien à côté. Donc un diplôme, c'est important, j'espère que j'ai bien été clair. Je ne veux pas du tout dénigrer un diplôme. Mais ce que j'aime pas là-dedans, c'est que fin, tu peux avoir un diplôme d'HEC. Mm -hmm. Et
0: être un piètre manager.
1: <rire> et, en, et en savoir moins mm -hmm. sur le business que si tu lis les top 100 des livres les plus incroyables, écrit par des gens qui sont des génies sur le business que tu les lis que mmh. tu les relis que tu prends des notes que tu fais des résumés que tu essaies de les transmettre être une machine de guerre mieux être capable d'aller à HEC et former toutes les personnes d'HEC sans avoir le diplôme mais il y, il y en a, a, il, y a... Non, il y en a enfin je sais qu'il y a des entrepreneurs non mais
0: même au-delà de ça tu vois plus dans l'action mais il y a des gens qui ont monté des boîtes qui ont euh, peut-être 22 ans aujourd'hui et qui donnent des cours à HEC et sur le business et heureusement
1: et donc c'est pour ça que je, je ressens souvent une forme de, de, de colère à l'intérieur de moi vis-à-vis -vis de ce truc-là parce que c'est encore une fois pour ça que moi, paradoxe, le, le slogan, c'est « defy de statu quo mm ». -hmm. Je veux dire, il faut se rappeler aussi que dans la thérapie, la manière dont tu as t construit, la, construit la thérapie, la thérapie pardon, de, toutes les formes de thérapie, c'est souvent en étudiant des gens qui, quand tu regardes l'histoire, n'avaient pas de diplôme. On a étudié des gens. Euh, tu prends par exemple euh, l'hypnose, c'est hyper intéressant l'histoire de l'hypnose, euh, l'hypnothérapeutique t'as un gars qui s'appelle Milton Erickson et les gens sont fascinés, non pas de son diplôme mais de l'impact qu'il a et ensuite t'as des gens qui essayent de modéliser ce qu'il fait pour essayer d'en construire un cursus et ensuite d'essayer de mettre une certif mais Milton Erickson ne serait même pas certifié
0: ouais je vois ce que tu veux dire
1: et donc il faut juste ce, ce, ce... Enfin, ça me fait tellement rire quand tu regardes l'histoire de, de Jung typiquement, c'est des gens qui, qui osent sortir du rang, qui osent sortir mm -hmm. des cas je pense pas que Jung se disait est-ce que je suis légitime ce qui le rend légitime c'est son obsession à résoudre un problème et je pense que ce qui fait que paradoxe, ça marche, c'est que les gens peuvent parler de, de ce qu'on fait, de moi ou quoi. Ce qui fait que ça marche, c'est qu'en fait, les gens, ils sentent... En tout cas, une partie des gens, ça, ça, ça me dérangeait quand tu disais les gens, tu vois, ou le monde. Eh ben, il y a des gens, en tout cas, qui arrivent à sentir que la démarche qu'on a, mm -hmm. c'est d'essayer de vraiment un, un maximum les aider, de mettre du sérieux dans ce qu'on fait, et être sérieux, ça passe par être capable de dire, il y a six ans, on a fait une vidéo, Et eh ben, je ne suis pas d'accord avec ce que je disais. Euh, j'avais pas assez connaissance
0: donc c'est de l'humilité la remise en question
1: et ça ça paye mmh. ça paye, alors après ça payera peut-être pas à quelqu'un qui se dira j'ai envie euh, uniquement de diplôme mais en fait pour moi aujourd'hui demain tu vois typiquement le fait qu'on recrute des PhD mmh. ben voilà paradoxe c'est des diplômes mais je les recrute pas parce qu'ils ont un PhD je les recrute parce que je veux voir dans leurs yeux une étincelle et en un mode une obsession de « je vais dédier ma vie à comprendre l'humain et la psychologie
0: ». Personne qui a le PhD mais qui sait pas pourquoi il l'a eu ou qu'il l'a eu pour son père, Ok. Même si, ouais, Et tu vois, encore une fois, j'ai plein de biais. J'ai l'impression que quand tu fais un PhD, donc tu fais euh, un mais diplôme de, de recherche, hein Ça a de la valeur, on est d'accord. Non, non, mais au-delà de ça, j'ai l'impression que pour aller faire 3 ans, donc un bac plus 8, derrière, dans ma tête, tu dois être inspiré. Mais en fait, encore une fois, tu vas me prouver par abuse. Plus... Oui, mais il y en a qui vont être inspirés parce que papa a fait un PSJ et que j'ai envie de faire comme lui. Et qu'en réalité, moi, je te façon, le dis tu, à titre
1: tu, perso. Tu, tu, tu le vois chez les médecins, je veux dire, tous les médecins ne sont pas inspirés.
0: Et ben moi, à jusqu'à mes. Enfin, euh, bon, là, j'ai 28 ans, mais quand je suis revenu en France, j'ai terminé mon master je devais avoir euh, 24, 23 j'étais parti pour aller bosser en banque et j'ai passé une semaine et j'ai détesté et aujourd'hui j'ai l'impression de me réinventer en euh, slash entrepreneur slash journaliste enfin podcasteur c'est
1: trop stylé t'as as le courage d'aller vers ce qui t'inspire mais je l'ai
0: jamais intellectualisé et quand j'essaye de le faire parce que pareil euh, si je parle un tout petit peu de moi je saurais pas le faire avec autant de clairvoyance que toi tu le fais c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui me dépassent encore aujourd'hui. qu'aujourd'hui que pas mon métier. Peut-être bientôt, je ne sais pas. Mais en vrai, mais ça euh, France, bah, ça, bah, tu, tu l'auras compris. Même là, on a passé beaucoup de temps ensemble. En fait, la psycho me... le, le cerveau humain m'intéresse énormément. Euh, et tu peux en parler un petit peu pour terminer sur ça. Donc soft skills ou plutôt power skills. Euh, J'en ai jamais entendu parler jusqu'à arriver sur le marché du travail qui est plus est en startup là où on commence à te parler de ça. Et puis tu le vois parce que euh, tu te rends compte que... Euh, Enfin, je sais pas comment dire, moi, les jobs que je fais m'ont jamais été pitchés avant. Je veux dire, j'ai commencé bras droit du CEO, je ne savais pas ce que c'était, et je saurais pas te le pitcher aujourd'hui. Hein. Je l'ai fait dans deux boîtes différentes, c'était bah, deux jobs différents. Différent, ouais, de... Et c'est l'humain, moi, qui m'a arrivé dans tout ça. J'aimerais terminer sur les petites questions du tac au tac. Mais avant ça, as-tu pris du plaisir pour le moment
1: J'ai... Encore une fois, je sais pas si j'ai pris du plaisir, j'ai vécu plaisir et souffrance. Pas de souffrance,
0: <rire> j'allais dire merde. Non,
1: mais surtout, ça a du sens pour moi de de parler de ces sujets-là en fait
0: Bah écoute, c'est un grand merci, je le dis souvent, c'est moi le premier auditeur, mais je le fais aussi pour, euh, pour toutes les personnes derrière, euh, toutes les personnes qui nous écoutent, qui se sentent seules, je pense, et moi euh, c'est vraiment ce qui s'est passé, j'étais en gros investisseur en venture capital, j'ai la chance de parler avec des gens, euh, des entrepreneurs, ton syndrome de l'imposteur baisse, dis-moi si je me trompe, mais en tant de personnes aussi. De ouf et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, autant euh, rendre ça, enfin, même 10%. Surtout, derrière, ouais.
1: quand tu les connais vraiment, parce qu'en fait, ton salon d'imposteur, il peut aussi monter si
0: tu les connais peu, parce que tu vas te comparer à leur façade. Eh ben, putain, j'ai une question que j'avais oubliée. On va terminer là-dessus. Et après, on, je vais te faire ces petites questions très rapides. Tu as longtemps dit, enfin, euh, tu l'as dit dans d'autres dans podcasts, euh, que, et je suis d'accord avec toi, <rire> que c'est totalement euh, contre-productif, je crois, je pense. Que de te comparer et notamment de te comparer euh, je crois que tu le disais euh, quand tu es un, singe, un poisson et que tu te compares à un singe. C'est ça. Pour autant, je suis sûr que tu as eu des sources d'inspiration à titre perso. Et tu viens euh... de changer le mot.
1: Hein <rire> tu viens <rire> de changer le mot. Tu parlais... as parlé de comparaison et inspiration, c'est tr... deux choses très différentes. Mais
0: justement, et c'est ça en fait où je trouve que moi le premier, mais comme pour d'autres personnes, on peut avoir cette frontière. Je vais te la donner très factuellement par rapport à moi. D'ailleurs, c'est le moment de faire une dédicace à Max, qui est ton ancien monteur, qui travaille pour moi aujourd'hui. Concrètement, avant, je faisais mes montages vidéo tout seul. Et en gros, je regarde, tu es là, tu passes une heure sur tes petites vidéos, à capcut ou deux heures, et je me retrouve sur Insta, et je vois une vidéo de toi, qui, in fine, euh, tu vois, elles sont entre guillemets simples, dans le sens, il y, y, y a ton plan, et après, il y a des sous-titres, mais juste ça, c'est beaucoup mieux que moi. Et moi, du coup, euh, tu m'inspires, et en même temps, je vais me comparer à toi je me dis, mais putain, elle est pourrie, ma vidéo, c'est mort, ça ne va jamais réussir. Donc la question, tu, en fait, tu l'as compris dès le départ, c'est euh, quelle est la limite entre inspirant et comparatif qui, l'un te sert, l'autre va te desservir
1: Ouais, super question. Bah, en fait, déjà, donc, ça, ça, c est, c est déjà ça a du pouvoir, hein, clairement, de, de regarder ce que font d'autres personnes. C'est intéressant. Il s'agit juste de trouver un équilibre. Parce que si tu fais que ça, eh ben, en fait, tu, tu vas oublier ton unicité, qui tu es vraiment... Robert Greene il parle de your weirdness, tu vois, ton, on, est tous, on est tous weird, on est tous bizarres sur quelque chose et c'est ce truc bizarre qui fait de toi un leader, tu vois mm -hmm. c'est que si tu l'exprimes pas tu es juste fade et insignifiant donc je dirais que c'est intéressant de le faire, juste de le modérer, pas passer son temps à être en train de regarder à l'extérieur sinon t'as jamais le temps d'aller à l'intérieur maintenant la clé c'est quand il y a un truc qui, qui te parle, qui t'inspire, tu as du respect pour ce qui est fait de faire du tri, c'est ça la différence entre se comparer et s'inspirer, c'est ok qu'est-ce qui me plaît vraiment dans ce qui est en train d'être fait, dans ce que je vois, qu'est-ce qui me plaît, quelle est, la partie qui, quelle est la partie qui résonne avec qui je suis Et quelle est la partie qui n'est pas pour moi, qui n'est pas moi La comparaison c'est quoi C'est quand tu te demandes de faire le, 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 le singe C'est quand tu te demandes de parler de la même personne, c'est de la même manière Donc c'est par exemple si je me demandais de parler comme Gary V ou si je me demandais de faire tel truc Là en fait je me demande d'être quelqu'un d'autre que moi, ça c'est la comparaison et ça c'est un poison Parce que je n'ai pas le même système de valeur, je n'ai pas la même histoire je n'ai pas les mêmes rêves et donc du coup ça n'a aucun sens. C'est contrairement à un championnat où on essaye de gagner la même course, mmh. on n'est pas dans le même marathon. Et donc la comparaison n'a aucun sens. La seule comparaison qui est équitable, c'est de te comparer toi avec le, le, le toi d'hier. Parce que la seule personne sur Terre qui, qui te a la même, les, <rire> la même histoire, les mêmes, enf, les mêmes parents, les mêmes traumas, les mêmes difficultés, les mêmes aspirations, c'est le toi d'hier. Donc la seule personne à qui, qui peut... qui s'agit de, de battre, mmh. c'est le, le toi d'hier. Maintenant, si tu t'inspires dans le côté, il y a deux, deux choses intéressantes dans l'inspiration, si tu t'inspires dans, ça t'ouvre, qu'est-ce qui est possible de créer, de faire, et ça te donne envie de tester, de faire pareil, de manière temporaire, en disant tiens je vais, parce que c'est un bon moyen d'apprentissage, je vais essayer de faire ce format-là, essayer de parler de cette manière-là, mais je sais dans ma tête que c'est pas pour être la personne, c'est pour tester un style, comme tous les peintres, ils, ils copient pendant un temps un style, et après, il et après ils lâchent, ils mmh. gardent ce qu'il y a pour eux, mmh. Donc ça c'est ça c'est intéressant comme processus et, euh, et l'autre chose encore une fois bah, j'ai perdu mon, mon flot de pensée mais en tout cas voilà faire la distinction entre ce qui est moi et ce qui est pas moi euh, tester dans ma vie et laisser de l'espace à, à à qui à qui, à qui je suis vraiment parce que sinon je vais jamais je vais toujours être dans l'ombre de quelqu'un et je pourrais jamais être meilleur que Michael Jordan il y a que Michael Jordan qui peut être meilleur que lui-même par contre je peux être meilleur que Michael Jordan en mode David La Roche en mode moi-même et ça, c'est okay. intéressant. Et donc, oui, c'est ça que je voulais dire. L'autre chose, c'est que si tu utilises la comparaison comme un fuel pour te rappeler ce dont tu es capable, ça, c'est intéressant.
0: C'est-à-dire que si tu l'utilises comme. C'est pas double tranchant Que quand tu vas mal, tu te dis, ah ben. Bah, je mais suis encore... tellement loin de ça. En mais encore fait. une
1: fois, en fait, tout, tout, en fonction du contexte, est un poison ou un, un médicament, si tu veux. Donc... Le prisme, okay. et, et
0: donc, si tu l'utilises au moment
1: où tu es euh, pas bien, ça va peut-être pas t'aider, mais. C'est intéressant d'avoir des gens qui lèvent la barre. Typiquement, tu vois, peut-être que s'il n'y avait pas Netflix, en termes de montage, je me dirais, ah, on est, est peut-être au top. Mais vu qu'il y a Netflix, je me dis, euh, « les bâtards, ils sont trop forts. » progression. Hein. Mais c'est un moteur pour aller me dépasser. Et je ne cherche pas à faire ce qu'eux font, parce qu'eux, ils ne sont pas passionnés de psychologie. Ils sont passionnés de raconter des histoires. Et moi, j'ai cette passion-là plus une autre. Et donc, euh, on va essayer de faire quelque chose qui... Euh, qui mélange les deux. Donc la comparaison, encore une fois, elle, elle, peut, elle peut être saine si tu ne gardes que ce qui t'inspire. Tu te rends compte que t'es différent et t'es pas censé ressembler à l'autre. Et puis voilà quoi.
0: Très clair. On termine sur les petites questions du tac au tac. On est good. Ouais. Vas-y. Ok. Allez. Tac au tac. Tac au tac. L'entrepreneuriat en un mot ou un groupe de mots. Et pourquoi?
1: Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est simple, c'est trouver un problème chez des gens qui est en accord avec les ressources ou les talents ou les compétences ou le capital que tu as dans un endroit qui t'inspire. C'est trois cercles qui se croisent et quand tu es au milieu des trois cercles, tu es vraiment bien. Tu es en train de résoudre un problème que les gens ont et ils ont mal donc ils veulent le résoudre. Tu as les ressources pour pouvoir le résoudre et ça t'inspire.
0: C'est ça l'entrepreneuriat. Et, euh, et, et furent en euh, tout à l'heure, tu disais, mais c'est. posez-vous plus la question de bien identifier votre problème avant de pouvoir trouver la... et d'établir un, un plan d'action, une solution. Deuxième question, très rapide. Euh, si tu avais la possibilité de choisir un board member, quelqu'un de vivant, mort, fictif ou réel, qu'est-ce que ce serait et pourquoi
1: C'est super dur comme question, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui m'inspirent. Choisir, c'est renoncer. <rire> mais je, je pense que là, comme ça, je... Forcément, Elon Musk m'inspire, mais je ne suis pas sûr que ce soit la personne qui, dans mon board member, m'apporterait le plus. Pour serait... Paradoxe, ouais. Pour Paradoxe, je pense que je choisirais Reed Hastings, qui est le fondateur de Netflix.
0: Très clair. Euh... Qui m'inspire
1: moins dans le côté fou, mais qui, je pense, aurait plus de réponses par rapport à ce que j'ai envie de créer.
0: Ouais, mais parce qu'en gros, si je comprends bien, euh, il t'aiderait sur quoi Sur raconter une histoire, mais toi, as il déjà l'adresse Il sur euh... comment
1: tu construis un, un vrai studio de production. Okay. Comment tu construis la tech. Pour, pour diffuser de la vidéo à grande échelle. Comment tu rends les choses captivantes comment tu mets du branding, du design. Donc en fait moi je veux, enfin c'est pas, pas exactement ça, mais on veut être le, on veut être le Netflix d'une certaine manière des power skills. Pas avec un abonnement forcément à 10 euros, parce que c'est pas de l'entertainment, c'est pas les mêmes sujets. Mmh. Mais il y a beaucoup de choses qu'on a en commun.
0: Euh, J'allais dire s'ils si nous écoutent, mais je pense qu'il faudrait parler en anglais, là, pour le coup. On, on va, la voir, on va à <rire> sûr. <rire> euh, troisième question, question toute bête. Euh, C'est quoi ton edge, euh, ton, ta valeur ajoutée, ton unicité, d'ailleurs, comme tu en parlais juste avant. Je ne sais pas si ça se rejoint, mais... Euh...
1: Il... Il y, en a, il, y en a, il y en a plusieurs. Déjà, il y a peu de boîtes et peu de personnes qui ont cette trois passions de manière obsessionnelle comme on l'a, c'est-à-dire la technologie d'un côté, la psychologie et la pédagogie. Tu vas trouver des boîtes très bonnes dans les trois, mais très peu dans les, dans les trois en même temps. Ouais. Donc ça, ça c'est déjà différent et, et encore une fois, peu de gens qui ont cette même obsession. Tu as des gens qui adorent la psychologie, ils détestent la tech. Déjà, c'est souvent des trucs qui s'opposent. Moi, j'adore les deux et l'équipe qu'on recrute aussi. L'autre edge qu'on a, c'est qu'on est très bon pour aller, justement, c'est un peu l'idée de paradoxe, d'amener des idées complexes de manière captivante, on retrouve la pédagogie, amener des, data, des éléments scientifiques pour les, les crédibiliser et les raconter avec des histoires historiques ou d'un sportif. Et donc, ce mix, les gens, ils adorent. cest prendre un truc qui est pragmatique, que tu peux utiliser dans ton quotidien pour résoudre un problème, le raconter avec une histoire qui est captivante et le valider avec une étude scientifique. Et ça... Bah pareil, si tu as envie de le faire, tu vas avoir besoin de te motiver à recruter des chercheurs et des personnes qui sont bonnes en storytelling, et ce n'est pas toutes les boîtes qu'on ça.
0: Et toi, à titre très très perso, très pragmatique, tu dirais que tes clients que tu as en direct, c'est quoi la qualité dans ce cas-là qui vont ressortir de David Laroche oui. David Laroche, pas paradoxe.
1: <rire> c'est pas facile de parler de soi, mais je, <rire> je, je, je pense que ce qu'ils aiment le plus, donc on parlait de weirdness... Les gens que j'accompagne, ils apprécient le fait qu'on peut passer 5 minutes à comment on fait une boîte à 1 milliard, et les autres 5 minutes à comment on a de l'amour pour soi-même ou pour les autres. Et donc, cette amplitude de, du très business, très comment on scale, comment on recrute jusqu'à l'amour de soi, l'estime de soi, même comment on donne du sens à sa vie, il est plutôt rare d'avoir cette amplitude-là et des connaissances dans les deux. Donc, mm -hmm. ils aiment ça. La deuxième chose, je, les feedbacks en tout cas que j'ai, c'est mon énergie, le l'obsession qui se dégage de, dans ce que je fais, les gens ils sentent que je suis obsédé, et ça, ça donne envie à des gens de travailler avec moi. Le, le troisième, c'est le, 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 le niveau de connaissance que j'ai accumulé dans les dernières années, et le quatrième, ça m'a encore été dit ce week-end avec un, un entrepreneur qui a, qui a un sas euh, à destination des codires, mm -hmm. et il me disait, voilà, j'hallucine ta capacité à identifier le vrai problème, quand tu parles à un client. et donc Je pense que je suis bon en, suis bon en critical thinking, et donc écouter la personne, et l'aider à accoucher de c'est quoi dans tout ce que tu viens de me raconter. Ok, j'entends que tu as un enjeu de recrutement, de, chat, de management, que tu n'as pas confiance de tout ça, c'est quoi le vrai problème Je
0: pense que je suis bon là-dedans. Très clair. Et ça, c'est ma dernière question pour toi. Euh... À qui... Euh... Alors, je ne vais pas dire tu dois ta carrière, mais à qui est-ce que tu aimerais... Euh... Euh, quelle est la personne qui a eu le plus gros impact euh, dans, ta, dans le David euh, J'ai envie de dire pro et perso, mais j'ai l'impression, dis-moi, si je me trompe, qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, tu fais moins la frontière. Je ne
1: peux pas choisir une personne, parce que déjà, mes deux parents, sans eux, j'existe pas. Hein, même sans les choses que je n'ai pas aimées chez eux, j'existe n'existe pas. Si j'avais pas eu du mal à me sentir reconnu par mon père, je n'aurais peut-être pas passé autant de temps à m'intéresser à l'humain et à la psychologie. Si je pas si je ne m'étais pas senti si invisible aux yeux de mon père, je n'aurais peut-être pas passé assez de temps à m'entraîner à communiquer et essayer d'obtenir son attention. Si je n'avais pas justement euh, eu ma mère, peut-être que je n'aurais pas eu ce déclic de « je peux changer ma vie ». mais Déjà mes, mes parents, mais après en fait, euh, y, tous les auteurs. moi je, 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 fin, Franchement, je suis admiratif des auteurs qui, pour 25 euros… Accouche de 10 ans, 30 ans de leur vie dans un bouquin. Quels qu'ils soient, tous ces auteurs-là, ils ont changé ma vie. Et il y a plein de bouquins qui ont changé ma vie. Les personnes que j'ai interviewées, elles, elles ont fait bouger un petit truc de ma psychologie. Ça a changé ma vie. Les, les équipes qu'on a, Paradoxe n'existe pas sans, sans les équipes qu'on qu a. Et donc, je les remercie. Pour moi, elles créent Paradoxe autant que moi, si ce n'est plus que moi aujourd'hui. Euh, elles me donnent l'envie de... C'est une forme de responsabilité d'avoir des salaires à, à payer. Elles me donnent envie de me dépasser. Elles, elles, ont, elles ont décidé de me faire confiance dans la vision de Paradoxe. Euh, et donc, c'est une forme de responsabilité pour moi. J'ai envie de leur donner raison, qu'elles ont bien, qu ont choisi le, le bon CEO, la bonne entreprise. J'ai envie de leur donner cette victoire-là. Mais après, mes, mes potes, les gens que j'ai coachés, sont, chaque personne que j'ai coachée m'ont permis d'avoir plus confiance en moi. Okay. Euh, et me dire putain je peux faire ce, ce, ce truc là les milliers de témoignages qu'on a reçu en vidéo etc les personnes de l'école de coaching en fait je suis le fruit de toutes les personnes que j'ai croisées rencontrées et je pense qu'on réalise pas à quel point on est le fruit de qui on côtoie euh, les américains qui m'ont inspiré ça, ce mec sorti de nulle part Gerhard aux états unis qui a, qui a cru en moi et qui m'a fait rencontrer Seth Godin alors qu'on se connaissait pas, je l'ai contacté au pif dans LinkedIn je veux dire J'aime beaucoup, euh, je crois que c'est Warren Buffett ou Charlie Munger qui dit, euh, ça m'avait fait réfléchir, tu vois, il, il lui demande à quoi, à quoi t'attribues le plus ton succès, et euh, et il dit ben peut-être que c'est le fait d'être né euh, au bon endroit, tu vois, et donc euh, c'est intéressant, tu vois, ça, on aime bien s'attribuer les raisons de notre succès, mm -hmm. ça veut pas dire qu'il qu a, ça veut pas dire qu'on doit polariser et qu'il a rien fait pour avoir le, le succès qu'il a eu. Mais en fait c'est un mélange de tellement de variables, tu vois, ouais, mon grand-père qui m'a inspiré dans le fait qu'on pouvait être plus charismatique, enfin, c'est ouf Et même, même je, moi je remercie mes haters qui m'ont poussé à... Tu vois tous les gens justement qui quand j'ai démarré à 21 ans ont dit il est trop jeune, il est trop à l'américaine, il n'a il a pas les diplômes, il n'y rien rien. Je les remercie parce qu'ils m'ont fait lire un livre de plus, ils m'ont mm. fait bosser, moi c'est simple. T'imagines pas le nombre de fois, le soir, pas bien après une critique sur les réseaux sociaux, un commentaire de quelqu'un, ma réponse est « boss, rendez-vous dans 10 ans ». Je me le dis ça à moi-même, « boss, rendez-vous dans 10 ans ». Et donc, c'est mon moteur, ils peuvent, ils, ils, je les remercie aussi, je remercie euh, les, 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 les clients qui m'ont envoyé, je sais pas, une lettre de « c'était pas à la hauteur » et qui m'ont fait dire « t'as un fuck, euh, faut qu'on progresse, il faut qu'on améliore, le, le je sais pas, l'onboarding, faut qu'on améliore tel truc, mm -hmm. euh, tout ». Euh, toute ta vie en fait, c'est ça le truc, toute ta vie fait qui tu es et il y a cette phrase d'Einstein que j'adore, dans la vie il y a deux types de personnes ceux qui pensent que rien n'est un miracle, ceux qui pensent que tout est un miracle euh, on sait pas qui a raison, il y en a juste un groupe qui est plus heureux et moi je décide de choisir que tout ce qui m'arrive dans ma vie même les choses désagréables, je dirais presque pas, juste pour, allez, pour le, la rhétorique, presque surtout ce qui m'arrive de challengeant, fait qui je suis donc moi je remercie tout le monde, je remercie euh, mon ex de m'avoir
0: largué je remercie, euh, enfin, je remercie tout le monde très clair, je voulais vraiment terminer là dessus euh, l'entrepreneuriat c'est de l'humain euh, on en a beaucoup parlé même si on a parlé de psycho, de plein de choses mais euh, moi la finalité c'est vraiment euh, déjà je pense qu'il n'y a pas beaucoup de plaisir à réussir tout seul et surtout je pense qu'un entrepreneur même s'il est solo founder, in fine il, il est entouré c'est ouais, forcément des clients minimum. <rire> Des clients, des partenaires, des, des équipes Des banques, un avocat, un comptable Exactement, une régie <rire> Exactement Bon un grand grand merci David euh, Merci pour moi Mais merci aussi encore une fois pour tous les auditeurs J'aime bien terminer avec ça en ce moment Donc un grand merde à toutes les personnes qui nous écoutent Est-ce que t'as un petit message à leur adresser de, de soutien
1: bah, Je pense que ça va faire écho Avec euh, plein de choses qu'on s'est dites Mais moi ce que je souhaite aux gens c'est d'éteindre de, de, le bruit de l'extérieur, la peur d'être critiqué, la peur d'être paraître bizarre, la peur d'échouer, que les, 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 autres, les autres se foutent de ta gueule. Enfin, en fait, à la fin de ta vie, ce n'est pas si grave. Ce n'est pas si grave que Thomas du 38 il trouve que tu es nul, que euh, Isabelle du 35 euh, pense que tu es ridicule, pas légitime, que tu es un imposteur. Ce qui compte, mmh. c'est d'aller écouter le murmure à l'intérieur de toi et de bosser de devenir meilleur, de progresser, de te mettre en danger sur des choses qui ont du sens pour toi, de développer tes compétences, de développer tes power skills, de devenir un meilleur communicant, être plus productif, de gérer ton temps. Et en fait, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible en allant vers ce qui t'inspire, en progressant tous les jours, en apprenant les power skills qui sont autour de ça, de ne pas te créer une vie de dingue. Et même si pendant dix ans, ça rame, tu vas inspirer des gens, parce qu'il y a plein de gens qui vont se dire putain, wow, « putain, waouh, elle m'inspire, il m'inspire ». Et c'est ça en fait, moi je souhaite aux gens qui, qui commencent à n'avoir rien à foutre d'obtenir les applaudissements des gens, parce qu'en fait le seul moyen d'être applaudi, c'est d'être un mouton, c'est de ressembler à la norme, c'est de faire ce que les autres veulent faire. Le seul moyen d'être applaudi par tes parents dans ton enfance, c'est de faire ce qu'ils veulent pour toi. Mmh. Et par amour, ils, ils ont une idée, une conception de ce que ça devrait être ta vie. Et donc par amour, ils vont, ils vont valoriser certains de tes comportements et critiquer d'autres. Mais aujourd'hui, ce que, ce que tous les parents souhaitent au, au monde, dans leur cœur, pas dans leur tête, il souhaite, un, il souhaite un fils, une fille qui est libre. Et tu un ne peux pas être aussi. libre mm -hmm. si tu ne t'autorises pas à faire des choses que les autres vont trouver nulles, dérangeantes, peu importe. Et c'est le, le plus bel acte de leadership que je souhaite à tout le monde. Va faire des choses qui t'inspirent. Sois critiqué, embrasse ça. Ton leadership, il est proportionnel à à quel point tu es capable de te relever quand tu es critiqué, quand tu rates, quand tu fais des erreurs. Être capable de, de t'aimer malgré tes erreurs. Apprendre de ça, à recommencer. Et justement pour finir, bosse
0: et rendez-vous dans 10 ans. J'allais dire, c'est le mot de la fin, mais j'ai eu une illumination. Tu me rejoins ou pas, là <rire> Rendez-vous dans 10 ans, c'est ça Non C'est quoi les conseils pour en plus longtemps au lit <rire> Ah, merde euh, <rire> et, tu, tu me relances sur ça, maintenant. C'est le petit bonus On peut le prendre en une minute ou c'est chaud, bah, tu crois si Je
1: vais pas te résumer tout ce que tu apprends en une minute, mais je peux t'en donner un qui est, qui est drôle. Euh, et donc, un des exercices, c'est de... pour les hommes, hein. il y a pour les femmes aussi, mais pour les hommes, c'est de prendre une serviette... Un, pas trop lourde du coup, la mettre sur son pénis et s'entraîner à contracter le périnée donc il y a un, le muscle qui est sous tes couilles que les femmes connaissent bien parce qu'elles doivent le remuscler pour, après leur grossesse mm -hmm. donc quand tu contractes le périnée ça change l'afflux sanguin et en fait plus ton périnée il est musclé plus euh, donc les premiers temps ce qui se passe c'est que tu sais quand tu quand es excité et que tu contractes le périnée c'est ce qui fait, pour arrêter d'uriner par exemple tu contractes le périnée, c'est ce qui fait que tu arrives à arrêter euh, et donc quand tu contractes à plus d'afflux de, de, sanguin donc ça, ça, ça crée une érection euh, plus forte okay. par contre ce qui est hyper intéressant c'est comme toute chose que tu contractes au bout moment, ça se lâche et donc ça c'est un des exercices qui est intéressant c'est que si arrives si on te fait de 0 à 10 à 0 t'es pas excité à 10 c'est trop tard euh, si tu arrives à contracter je dis n'importe quoi à 8 ou à 7 et bien en fait ce qui va se passer c'est que tu vas faire au moment où tu contractes, tu vas faire peut-être 7, 9, parce que d'un coup ça, ça t'excite d'avoir de, 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 la l'afflux sanguin. Mais derrière. Tu vas pas redescendre. Tu, tu vas redescendre peut-être à 5. Et donc c'est un des trucs qui t'apprend. Tu prêt régules à faire. en fait. Et donc ça, des scènes très chelou où tu es aux toilettes et tu as le mec à côté de toi qui, qui te voit uriner en pointillé parce que tu tapes pour muscler ton périnée. Et ben tu vas aux toilettes et tu fais Tu fais tchit, tchit,
0: tchit, tchit. En et plus, euh... te... plus tu m'en parles, plus j'ai une image. É évidemment, alors je ne vais pas imaginer la tête, mais juste le mec avec sa serviette ou... enfin, en train de faire cet exercice. Je trouve ça très drôle. Et donc Je passais
1: euh, la moitié des cours à être comme ça, à contracter mes péri mon périnée, pendant que pendant le cours, essayer d'avoir un périnée très musclé. Donc Ça fait partie des, des exercices, on a d'autres, la respiration. Moi, le fond du sujet, au final, il était surtout, et c'est hyper intéressant, c'est un paradoxe, mon addiction à la performance me rendait euh, pas performance, que j'avais tellement peur de rater. J'ai tellement peur de rater euh, devant euh, cette, cette fille ou cette femme que du coup c'était ma phobie. Paradoxalement, c'est un beau paradoxe, mm. avoir, voir la beauté de rater et voir les avantages que j'avais à rater m'a permis de me détendre et c'était la raison
0: numéro une. Voilà. Et les actions dont tu parles, c'est justement... Euh, bah, me lister tous les bénéfices à foirer. Voilà, et passer à l'action et ok. okay. Bon, voilà. ouais, non, vas-y. Moi, ça
1: lister les bénéfices à rater plus que passer à l'action. Parce que passer à l'action, je le faisais déjà. Mais vu que j'étais stressé, j'ai amplifié ma phobie.
0: Non, non, quand je disais passer à l'action, c'est peut-être essayer de mettre, tu sais, d'autres actions en plus. des euh, Dis-moi si je me trompe, tu le fais plus aujourd'hui. De quoi ces exercices pour en durer plus, plus longtemps
1: Je, je les fait plus ces exercices, mais après ça devient euh, comme une routine qu'un sportif a appris, c'est-à-dire Ok, que... d'accord,
0: donc c'est un truc que tu gardes, ok. Un truc... Je pensais que c'était un peu pour vaincre non, mais cette un... peur d'échouer la performance.
1: C'est vraiment... Vra... Non, là, ah oui, cette partie-là, je te parlais du périnée. Le périnée, ça, ça t'aide à, à gérer ton excitation, même quand tu n'as plus de challenge de, de, de précocité. Ok. C'est pour ça qu'il y a ce bouquin « Comment se faire l'amour toute la nuit », au passage, qui n'est pas à destination uniquement des personnes qui ont un problème de précocité, c'est des gens qui veulent faire des prouesses sexuelles. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment envie parce que mon business est trop important pour passer toute ma nuit à, à, à faire l'amour. Euh, mais euh, si c'est le projet de certains, je les
0: encourage à tester. Comme ton ancien, ton ancien camarade de classe qu'on salue euh, qui doit se reconnaître. Bon, un grand, grand, grand merci, David. On termine là-dessus. Euh... On va dire que c'était plus le mot de la fin juste avant, mais je euh, bah, te laisse le redire. ah mais... hein oh, sinon, on coupera. On fera ça. <rire> bon, ça va, t'as pris du plaisir yes. Comme je te disais, j'ai vécu les deux, mais ça a, du, ça a du sens pour moi. Trop cool. Ben, un grand, grand, grand merci de m'avoir accueilli chez, chez vous, dans vos super locaux. Et euh, merci pour ces deux heures, là, je crois. <rire> Trop cool. À très vite pour un nouvel épisode dans la tête d'un CEO. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'aller follow David Laroche, évidemment. <rire> à très vite. Ciao.